0: Velepte, hospodina, se mnou. Vyvyšujme spolu jeho jméno. Ty, kdo úpěli, hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou skrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejich duch je zdeptán. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, milí přátelé, milí posluchači na internetu, všechty vás srdečně zdravíme. Ze Soukenické všichni zdravíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Těšíme se z toho, že máme dobrého Pána, že ho můžeme poznávat a že můžeme být v jeho blízkosti. Tak věřím, že i dnešní ráno prožijeme společně Boží přítomnost, Boží lásku, Boží věrnost a také i výzvu pro každého z nás, jak nás Pán Bůh chce oslovit svým slovem. Pojďme mu zdávat chválu, budeme zpívat píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha, je to píseň z kancionálu. Bych nikomu nezmátl, že říkám, že to je chvála. Tak z kancionálu, číslo devět.
1: Čtení z Markova Evangelia, kapitola 13, verše 32 až 37. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domů přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno. Aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem.
0: Bděte. Můžeme se pomodlit, kdo může, tak můžete povstat. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to připomenutí, že máme bdět, že máme být připraveni na setkání s tebou, že máme být připraveni i na soudný den. A tak nám odpust, kdykoliv to zapomínáme, kdykoliv jsme k tomu lohostejní, když si neuvědomujeme, že za okamžik můžeme být i před tvou tváří. A tak tě prosíme za to, aby jsme to měli i na srdci, aby jsme stále o tom přemýšleli, že jsme i pod tím pohledem věčnosti dnes a tady v našich životech. A pane, tak v zrcadle tvého slova vidíme i svoje nedostatky, i svoje slabosti, svoje chyby, i svoje hříchy, svoji vinu, i to, že Tě nenásledujeme celým srdcem. Tak jsme tady, pane, ne, aby jsme jenom bědovali, ale v prvé řadě, aby jsme se radovali z toho, že ty nás zveš takový, jací jsme, zveš, zveš nás k sobě, aby jsme zakusili tvoji lásku, aby jsme zakusili tvoji přítomnost, aby jsme byli znovu naplněni tvým svatým duchem i mocí tvého svatého ducha k novému životu, který v nás chceš působit tak ti za to vzdáváme chválu a tak vyznáváme, že jsme ti, kteří potřebují tvoji milost, kteří potřebují tvého svatého ducha, potřebují tvoji moc. Tak ti vzdávám chválu taky za to, že mohl každý přijít a myslíme i na ty, kteří nemohli dnes přijít mezi nás, ty, kteří nás poslouchají nebo sledují na internetu. Prosíme i za ty, kteří si nenašli čas, aby si nás všechny, pane, přitahoval k sobě tak, aby jsme tě víc poznali, víc s tebou byli a mohli být i tím světlem a solí tomuto světu, aby tento svět poznal tvůj pokoj i tvoji moc, aby mohl být místem, kde přebývá, přebýváš ty i přebývá tvoje slovo. Bože tobě zdáváme chválu a děkujeme za dnešní ráno, děkujeme za bohoslužbu, za to, že jsme tady, že jsme se mohli sejít a prosíme o tvoje požehnání pro, pro každého z nás. Můžete se posadit, budeme zpívat písen číslo 88, Ježíš nejkrásnější ze všech men, písen číslo 88.
2: čtení bude z listu Jakubova ze čtvrté kapitoly, verš 6 až 10. Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podříďte se tedy Bohu. Vzepřete se dňáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umíte si ruce hříšníci a očistěte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v pláč a vaše radost v žál. Pokořte se před pánem a on vás povýší.
0: Děti slyší líp, tak mě určitě slyšejí. E, já vás zvu všechny dopředu, děti. Jste slyšeli, přibližte se ke mně. A já se k vám už nepřiblížím, musíte jít blíž ke mně, já nejsem pán Bůh. Tak děti, tady vidím Aničku tamhle třeba. Podívejte, co tady mám. Podívejte, co tady mám, děti. Hele, co to je? Pepsi. Pepsi. Hele, a tady mám vodu. Kdo chce vodu? čistou vodu. Jo, dobrý. Dobrý. A kdo by si radši dal pepsinu tady? Jo, jeden. Tak to je dobrý. dobrý. Myslím, že to bude jako horší. Nebo lepší, já nevím. Tak, děcka. Dneska mluvíme o tom, že Pán Bůh chce, aby jsme ho měli rádi celým srdcem. Dovedete si představit, co to je celým srdcem. Celou svojí myslí a celou svojí silou. To nás uh, učí Pán Ježíš, aby jsme takto milovali Boha. To se, těžko se to chápe. A já vlastně pořádně musím říct, že i když teda už jsem s Pánem bohem docela dlouhou dobu, tak pořád ještě musím objevovat, co to všechno znamená. A to vám kladu na srdce, abyste nad tím přemýšleli pořád, co znamená milovat Boha celým srdcem. Je to třeba, když ráno se probudím a řeknu, pane Bože, jsem rád, že jsi, že tě znám, že, tě, že vím, že mě máš rád, třeba, že ho ráno pozdravím, hnedka jak se probudím. A zase přes den, kolikrát, když vidím něco hezkýho, tak si o tom povídám třeba s pánem Bohem a říkám, to je to super, jak to tady stvořil, jak je to tady pěkný třeba, nebo jaký potkávám milí lidi, nebo i hezký lidi. A tak si o tom s pánem Bohem povídám. A nebo když mě něco trápí, tak mu to taky řeknu. Modlím se hned za toho člověka. A třeba když vidím, že moje třeba je nemocné, anebo že moje je špatně, anebo vidím, že je třeba smutný, tak si s ním pomodlím. Rovnou se s pánem Bohem o tom bavím. A říkám si, a pak večer samozřejmě, že ještě pánu Bohu poděkuju za ten den, než úplně jako jdu spát. Myslíte, že to je celým srdcem? Já si pořád myslím, že to ještě není celým srdcem. Že pán Bůh si ještě možná víc. A že chce, aby to moje srdce bylo úplně čistý. Aby v něm nebyla žádná zlá myšlenka. Umíte to? Umíte to? Aby jste nemysleli nikdy na nic špatného, Že nikomu něco provedete? Třeba špatného, Že se třeba z brachu nepohádáš? Nebo segru ještě strkat třeba? Ono to jde hrozně těžko. Pán Bůh chce, aby se měli v srdce jako ta voda, čistá. Voda je dobrá, čistá. Třeba když jste na poušti a máte hroznou žízeň, tak když vám někdo nabídne vodu, no tak ho začnete vychvalovat až do nebes. On vám zachrání život. Měli jste někdy opravdu žízeň? Kdo z vás měl opravdu žízeň? Opravdickou, jako fakt, že jste si říkali, musím se napít nebo snad umřu. Ládělate je známý. Jsem měl žízení, má žízení často. Tak si, a teď, tady máte tu čistou vodu, jo. Čistou vodu, pramenitou, krásnou, třeba. Jo, výborná voda. A pak jsou lidi, kteří si řeknou, no mně ta voda normálně nestačí. Tak si do ní něco přimíchám. Jo, tady se do toho si přimíchávají nějaký, já nevím, co to je, a pořádně. Ale něco do toho namíchaj, aby jim to líp chutnalo. A myslíte, že to pomůže, že, vy, že, jako, že jako to dobrý pití. To je zajímavé, že, že člověk vypije tohle pití a ono to není moc dobrý pití. A teď si vemte, že Pán Bůh chce, aby jsme měli to srdce čistý. A já tady to budu mít teď těžší. Jo. Tady mám tu čistou vodu. Potřebuji... A, tady, Slávku, prosím mě, podrž mi to. Jo. Tak schválně, umíš to vodevřít? Otevřít, to, otevřít, ano, děkuji. <laughs> Jsem se špatně vyjádřil, tak děkuji. Tak, ona už byla odevřená, To, no tak to je dobrý ještě. Ale a prosím tě, potřebuji tady, ještě potřebuji nějakého dobrovolníka tady. Tak, pojď. Tak tady mám takový, jako něco, je, vysypu to, my máme doma králíka. Co myslíš, že to je?
3: Asi nějaké jídlo?
0: Myslíš, a máme toho králíka. Co myslíš, že ten králík dělá za sebou. Co to, co to děti co myslíte, že ten králík dělá? Takhle když se na to podíváte, se. Co by to mohlo být? Bobky. 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 Nikdo si myslí něco jiného. To jsou bobky. A počkej, tak já vezmu takhle ten jeden bobek. Také se z toho někdo teď. Je, tak já to zase dám, Může, Můžeš mi pomoct to vyndal? Tak Už jsem to vyndal, už je to dobrý. Tak se napije teda. V tom nic není. V tom nic není přeci, to nevadí, ne? Takhle to vypadá s tím naším srdcem. My si kolikrát myslíme, že to naše srdce je čistý. Jo, a tváříme se, že je čistý. Ale občas se tam něco urodí takového špatného, co úplně jako dobrý není. A pak jdeme před pána Boha a říkáme si, pane Bože, to je přeci v pořádku. Ono to přece není tak špatný, přeci. A tak to jako dostaneme pryč, zkus to tam nasypat. Ne, můžu vás uklidnit, děti, že s tím, jaký máme srdce, můžeme přijít přímo před Pána Boha, ale nesmíme zapomenout, že i malá věc, i malý hřích, i malá drobnost, kterou uděláme špatnou, a uvědomíme si to, že je to jako ta špína, která se nám dostala do toho našeho srdce. A Pán Bůh chce, aby to naše srdce bylo pořád čistý a aby jsme ho měli rádi celým srdcem, celým čistým srdcem. A k tomu vázvu můžete být v klidu, tohle to nejsou bobky, ale skutečně jsou to křupínky, které děti měly dneska k snídaní, takže v pohodě, u nás se bobky nejí. <laughs> ale já se za vás pomodlím. Pane Bože, děkujeme za to, že chceš, aby jsme měli srdce čistý a tak nás očišťuješ a uzdravuješ a že... Ty sám si ta čistá voda, která se má naplnit do našich srdcí, aby všechnu tu špinavou vodu z nás vylila a vypudila, tak aby v nás byla jenom ta čistá voda tvého svatého ducha. A tak tě prosím za tyto děti, aby měli srdce vždycky čistý a aby vždycky se nechali naplnit tou tvoji čistou vodou, aby všechna ta špinavá voda mohla odtéct. A všech ten hřích i ta vina mohla být odplavena. Tak proto jsi přišel a my ti za to vzdáváme chválu a děkujeme za to, že chceš, aby jsme žili nový život k tvojí radosti a k tvojí slávě a aby jsme se za sebe nemuseli ani stydět. Chvála tobě. Amen. Tak děkuji, že jste přišli sem předu. Doufám, že si z toho budete něco pamatovat. Já se pak zeptám dětí doma, jestli si něco pamatuju. Tak, děkuji tady za pomoc Slávkovi. Byl si skvělej. Čeká. Teď oznámení. Jo, pardon. <laughs> tak několik oznámení. Srdečně opět zase zveme příští neděli na desátou na bohoslužbu do soukenické a ty, kteří nemůžou, tak samozřejmě online. Modlitební chvíle začíná od 9 hodin. Scházíme se před bohoslužbami ve spolku 9 hodin. Staršostvo se opět sejde toto pondělí v 18 hodin. Biblická hodina bude opět v úterý od 15. a 18.30 večer. K připomínám, že bude až od října, ale maminky by se měly setkat, je to tak už, už tento čtvrtek od 16.30 a mládež opět v 18.30, také ve čtvrtek dorost jako každý pátek v 16 hodin. V sobotu 18.9., to je příští sobota, můžete zažít město jinak. Na našem dvoře se bude konat také další, nebo se připojíme k dalšímu ročníku. A prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotní provádět příchozí po nebo něco u tak můžete se přihlásit u Petry Vesele. Příští neděli tedy 19.9. se uskuteční křesní schromáždění v horních počernicích u rybníka Eliška, kdybyste to hledali, bude křtěná naše Karolínka, která se rozhodla být pokřtěná, bude to ve tři hodiny. Pokud byste chtěli instrukce, jak se tam dostanete, tak klidně zavolejte nebo se mě zeptejte. Jinak tam chystáme přivést grill a nějaký stoly, takže kdybyste tam chtěli ještě chvilku počkat a nebo si popovídat, co ostatní má, tak nemusíte utíkat. Můžete si něco doнести na grill a něco k pití tam snad taky bude. Voda čistá. Členské schromáždění za měsíc tedy 3. 10. po schromáždění se uskuteční krátké členské schromáždění. Proto prosíme, byste přišli, zapamatovali si tedy, že 3.10. je nutné dorazit, protože budeme schvalovat prodej pozemku v Neveklově, a zveme vás také k modlitbám, za náš zbor, za církev, také za naši společnost a zem, za parlamentní volby, které budou taky vlastně za měsíc, aby se Pán Bůh nad náma smiloval i nad naší zemi. Modlíme se za nemocné, připomínáme Bennyho a Jonatana Wernerovi, modlíme se stále za Kurma Stojmenova, přimluvíme se také za sestrou Ilonu Choutkovou a bratra Jana Hůlu, i nadále se modlíme za bratra Mikuleckého, za sestru Broukalovou, květu Plichtovou, kterou zdravím, Věru Gerhartovou, Adlofu Žežulovou, Zamiladu Pavličkovou, Pavlíčkovou. Myslíme v modlitbách na manželé Slávka Věru Nejbrtovi. A za ty, kteří není zápasí s koronavirem, modlíme se také za sestru Bohuslovu Hlavníčkovou. Pak ještě jedno oznámení Poslední vlastně víkend v září se koná podzimní rodinný pobyt, kam jsou zvány rodiny s dětmi. Ještě tam jsou volná místa, asi tak pro dvě rodiny. Ty, kteří už se přihlásili, tak žádáme o proplacení celé částky. Máte to pravděpodobně v mailu. A jakékoliv otázky můžete směřovat na caltovi, sedláčkovi, Němečkovi tady píšou střední, jo, tak to je Sandra a Honza. A Šímovi. Němečkovi střední. A bratr kazatel Matulík zdraví slouží v Třebíči při instalaci kazatele Martina Kopa. Dovolte ještě, abych se pomodlil za nemocné. Pane Bože, chceme ti svěřit do rukou naše blízké, kteří, se kterými jsme spojeni ve tvém duchu. A tak jsme jedna rodina, i když je tu nevídáme nebo nemůžeme je tu vidět, prosíme za jejich uzdravení, za to, aby se z jich dotýkal, aby jejich tělo bylo uzdraveno, jejich duše. Prosíme tak za bratry Wernerovi, za Kruma Stojmenová, prosíme i za všechny naše sestry, kteří už jsou v pokročilém věku, i naše bratry. A prosíme za to, aby i v tuto chvíli jsi s nimi byl a potěšoval je, je i jejich rodiny a kladl nám je na srdce i v těch dalších dnech. Amen. Tak tolik oznámení. A následuje píseň číslo 109. A jehle přijde pán, během kterého mohou děti odejít do besídky. Píseň číslo 100 devět. Rychle přijde pán. Čtení ze Starého zákona bude z proroka Joela, druhá kapitola, verš 12 až 17. Joel 12, eh, 2, 12 až 17. Nyní tedy je výrok hospodinův. Navrať se ke mně celým srdcem. V postu pláči Anášku. Roztrhněte svá srdce, ne odjev. Navraťte se k hospodinu svému bohu, nebo tě milostivý a plný slitování, zhovívavý a nejvíc milosrdný, Jí má ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojmeli ho opět lítost a nezanecháli za, sebou, nezanecháli za sebou požehnání a zase budou obětní dary a úlitby. Pro hospodina vašeho boha. Trupte na polnici, na Sionu, uložte půst, svolejte slabnostní shromáždění, zhromážděte lid, posvěte zbor, sezvěte starce, zhromážděte pacholátka i kojence od prsů, ať že ženich ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky, ať mezi chrámovou přecíní a oltářem pláčou kněží, sluhové hospodinovi, ať prosí, ušetři hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad námi nevládnou pro národy. Proč se má mezi národy říkat, kde je jejich Bůh? Vraťte se k hospodinu celým srdcem. To je i název to dnešního slova. Jak vidíme, situace v izraelském národě je velmi vážná, dá se říct, že zlá, možná tak vážná, jako je v naší zemi. Hrozil konec, ale málo kdo si to připouštěl, nebo si to vlastně ani nechtěli uvědomovat. Loď nabírá vodu, skáza se blíží, na palubě se pije a tančí. Nechce se věřit, že by ta skáza mohla být tak hrozná. Kolik hrozeb je kolem nás? A přesto jim nevěnujeme pozornost. Možná, kdybychom brali všechno vážně, co bychom z toho měli, možná bychom se sesypali. Prorok Joel volá, trupte na polnici na Sionu, křičte na poplach na svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatele, neboť přichází den hospodinův, je blízko den tmy a temnot, den oblaků a mrákoty. Ale jak k tomu volání má lid uvěřit? Co když ho hospodě neposlal? Co když si třeba řeší jenom vlastní uplatnění, takových už bylo, který volali, že konec co nic nebylo? Co když to není tak vážné? A co když k žádné zkáze nedojde? Bohužel tehdy přišla pohroma, pak došlo na prorocká slova nejen Joela, ale i Remiáše. Jeruzalém byl v roce 586 před Kristem dobyt babylonským králem na II. A židé byli odvlečeni do vyhnanství Jeruzalém zbořen. Možná jste dalo ještě té katastrofě zabránit? Možná taky, že ne. Ale díky proroctví se mohl každý na ten den připravit. Joel uzavírá svá vidění e, soudu slovy, hospodinu v den je veliký a přehrozný, kdo mu odolá, proč by se měl boží lid vrátit k Bohu. Možná se vám to také stalo, e, už jste někdy zapomněli hrnek s čajem, mu se tak stává, že zapomene občas někde hrnek s čajem, Nikdo nezvedáte ruku, jaký zvedání rukou Zde tady moc není. Jo. Já jsem si všiml v kanceláři, že nějaký hrnek tam občas několik bývá. Já mám své oblíbené hrnky, mám hrnky na čaj bylinkový, na čaj černý s mlíkem, ten, ten velký, mám snídaňový, pak mám na kávu, na velkou kávu, na malou kávu, mám prostě spoustu takových hrnků a jednou jsem si uvařil do toho svého bylinkového čaje, který mám z bechinské keramiky, takový sypaný čaj, tak jsem si ho Nedopil jsem ho a na několik dnů jsem odjel. Úplně jsem na to zapomněl. Dovedete si představit, co se asi v tom hrnku, v tom mém krásném hrnku odehrálo. Prostě zkáza. Nedalo se to pít, byl to hnus. Zvenku ten hrnek pořád vypadal hezky, pořád krásně, ale uvnitř. Hynilobní proces udělal své místo a to z toho lahodného čaje, léčivého, byla prostě břečka, podobná nějakému mučálu. Takže vylít a mejt a mejt, dokud jsem nezískal pocit, že teda se z toho můžu napít. Asi jako když jsme zkoušeli tu vodu s dětma. Něco podobného se odehrálo s izraelským národem. Na začátku dychtivě přijal boží slovo. Zavázal se k poslušnosti. Slíbil Bohu oddanost, věrnost, myslel to vážně, upřímně, ale začas, ale utopěl, začal dělat kompromisy s náboženstvím okolních národů a vůči božímu hlasu zlhostejněl. Přestal ho tolik zajímat, přestalo se jim tolik zabývat. A ta voňavá krása, ten léčivý nápoj, ten blahodárný lektvar izraelské víry který se měl vylévat do těch okolních krajů, se stal skaženou stokou. Přestože na venek se nic nezměnilo. Bohoslužba se konala, všechno se konalo. Krásný hrnek se smrdutým obsahem. To nejdůležitější a nejsilnější slovo z proroctví Joela zní Vraťte se k hospodinu celým srdcem. Celým srdcem. Celým srdcem. A to se ozývá Biblí na mnoha místech. Deuteronom 6.5. Budeš milovat hospodina svého boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Deuteronom 10. Nyní tedy, Izraeli, co o tebe požaduje hospodin, tvůj bůh? Jen aby se zbál hospodina svého boha. Chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil hospodinu svému bohu celým Svým srdcem a celou svou duší, aby zdbal na hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. Žalm 119 blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Zkoušíme se zamyslet každý den nad tím, co znamená celým srdcem. Jak se to stalo, že se Izrael odstl v situaci, která se dá nazvat odpadnutím? Ono se to nestalo najednou, jednou. proč pomalu, nepozorovaně, poznenáhlu, jako když vezme tu, tu příslovečnou žábu a hodíte ji do té vody a začnete zahřívat, zahřívat. Ona si nevšimne ten okamžik, kdy má vyskočit, říká se to, já jsem to nikdy neskoušel, a nakonec se uvaří. Je to jako když se stmívá a vy ani nerozpoznáte okamžik, kdy teda jste si měli rozsvítit a řeknete si je, hej, levo, je tma. Člověk si přivykne i na tmu, A nebo špatný zrak, kolik lidí oddaluje návštěvu očního lékaře. I když ji potřebují, když potřebují vyšetření a říká si, ještě, ještě to vidím, ještě to zvládnu. To můj táta říkal vždycky, oči jsou dobrý, ale ruce jsou krátké. Člověk si na to zvykne nějak. Jako bezdomovec, který si zvykne na ten svůj smrad. Prostě postupně nějak otupí. Lid poznenávou zapomněl na slova, buďte svatí pro mě, neboť já hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji. Bohužel, kolikrát jsem taky ze zvědavosti okusil zakázané ovoce, je dobré, jak vypadá lákavé pro oči, slibující nové poznatky, jak říká písmo. Zpočátku to bývá sladké, ale na konci zůstává ta hořká pachuť. A ta hořkost nás varuje, nedělej to. A dáme si ale říct, na tu pachuť si člověk nějak zvykne a když ji přehrušíme dalším zakázaným ovocem, tak vlastně nějakým způsobem jako ta pachuť zaniká. Dokud nepadneme na hubu. Je to jako, kdybychom na velikou žízeň Dostali napít čistou, lahodnou, pramenitou vodu. Když má člověk opravdovou žízeň, tak není snad nic lepšího, než ta čistá, pramenitá ze studánky, třeba voda, to je jak božský nektar. Ježíš je tou vodou pro ty všechny žíznivé, aby se napili. A pokud máme žízeň a voda nám nějak už jako není pochutí, tak si ji nějak dochutíme. A raději než čistou, pramenitou vodu, přijmeme tu ochucenou limonádu, a někdy si i na to zvyknem. Znám lidi, kteří nepijou nic jiného, než ten svůj nápoj, když řeknu někdo pivo, viděl jsem kolu nebo tak. Ale už vlastně voda jim přestane chutnat. Jaká škoda? Vzpomínám si, jako dítě jsem jezdil e, k svým příbuzným na prázdniny a když jsem měl žízeň, tak mi říkali, tak se napij vody, tady teče v kohoutku. Ale tam měla takovou odpornou chuť. Prostě byl tam takový jako, napil jsem se a byl tam takový divný, divná příchuť. Tak mi do ní nalili šťávu, že mi to jako e, přebijou. A další den jsem dostal průjem a zvracení. Oni se divili, tak oni všichni tam pili staropramen, protože tetíčka dělala ve staropramenu, takže tam bylo dost pití pro ně, mě nenabízeli. Jsem byl malý. No ale mě řekli, no to zvracení, to jsi musel přivést tábora, si byl na táboře, neměl si ruce určitě. A pak přišli na to, že se jim cosi jako vsakuje do studny. Oni byli zvyklí, ale měst té vody bylo zlé. Je to jako by boží lid, místo toho, aby usiloval o tu čistotu a svatost, přidává ke své zbožnosti po lžíčkách, něčeho, aby se to dalo jako zvládnout, ho vypít. A někdy to je skutečně taková močůvka. A ani jim to ani nepřijde už. Izraelský lid si na to zvykl a posléze mu vlastně nevadili ani ty aštarty a bálové, ani ty bůžci okolních národů, dokonce v chrámu. Tam byli v tom chrámě, v tom chrámovém e, místě. Zvykl si na větší dávky, až zapomněli, kdy a kde k tomu prvnímu kompromisu došlo. Nedávno jsem si četl, 7. kapitolu první knihy Samuelovi. Možná z té doby byl také Joel. Pelištejci dobývali postupně Izrael a ten už si z okupanty nevěděl rady. Tak se obrátili na Samuela a tam čteme v sedmé kapitole 3. verš. Samuel vyzval celý izraelský dům. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i aštarty. Upněte se srdcem k hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysobodí z rukou pelištejců. Služte jemu. Celým srdcem. A zase tu zní celým srdcem. Proč by se měl izraelský lid vracet k Bohu? No jednoduše, protože potřebuje obnovit svoji víru. Potřebuji, potřebuje ji znovu pročistit. Jeho odhodlání milovat Boha celým srdcem vyprchalo. Už prostě to není z celého srdce, z celé duše, ze vší síly, vším citem, celým rozumem. Jeho svatost už není čistá, bez poskrny, jeho věrnost už není prostá. Těch bůžků, model, problém mnoha věřících se opakuje i v naší době. Věří sice v Boha, ale svým srdcem rozděleným, polovičatým, váhavým. Nejistým. Jedni sice Boha přijmají, ale nikdy se mu celé neoddali. Pro víru v Boha mají vyhrazenou část ve svém srdci. Víra je něco, co se tak praktikuje v neděli, nebo jenom někdy. Vlastně spíš náhodně, když mi to vyjde, když tak cítím. Možná si udělají v neděli místo pro Boha, místo pro lásku k němu, pro službu, pro modlitbu jeho slovo. Bohu vlastně nikdy nedali celé srdce. Dokonce ani půl a možná, že ani ne tu sedminu, stačí dvě hodiny z celého týdne, možná ani to ne. Někteří si myslí, že by mohlo stačit třeba dvakrát do roka. Na Vánoce, velikonoce. Jinak vlastně Boha ani nepotřebují. Nebo vlastně potřebují. Když je jim ouvej, tak si vzpomenou. Říkají si, že jsou věřící. Jako Izraelci, když je trápili sousedé, přijdou do chrámu se pomodlit. Přitom nechápou, že ta trápení, která v životě zažívají, mohou být znamení, mohou být tím zastavením, tím ukazatelem na cestě, že je třeba se Bohu vydat celým srdcem. Kolik takových znamení potřebuje tento svět? Možná náš národ, Evropa, nebo my sami. Kolikrát nám to pán Bůh chce naznačit, že chce Celým srdcem. A pak jsou tu ti, kteří se kdysi dávno oddali hospodinu celým srdcem, mysleli to vážně, jako tehdy Jozue, když řekl, jestliže se vám zdá, že sloužit hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit hospodinu a celý Izrael se k, něm, k němu přidal. Mysleli to vážně, upřímně. Ale mezi tím stačili udělat mnoho kompromisů se světem a nechali zarůst to svoje srdce, svoji víru, kde jakým bílým. si byli vřelí, pak to nějak ochladlo. Víra zakrněla a ochabla. Pokáním hrozbu soudného dne sice neoddálíme, oni ty důsledky stejně přijdou často. Někdy je zázrak, že spíš nepřijdou, ale aspoň budeme připraveni. Přijmeme poučení. A možná, že to bude bolesné poučení, ale Bůh nám nabízí v tu chvíli svoji pomoc. Že dokonce těmi důsledky těch našich hříchů a našich vin nás provede. Jak se můžeme k Bohu obrátit? Nyní tedy je výrok Hospodinu v navratce ke mně celým srdcem, v postu pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce. Ne oděv, navraťte se k hospodinu svému bohu, neboť je milostivý, plný slitování, schovývavý, nejvyš milosedný, jímá ho zlito, lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost. Boží slovo má jasnou výzvu pro svůj lid. Vrať se k bohu celým srdcem. Bez pokání se s bohem těžko jeho lid setká. Bůh nece jen půl lidského srdce, ale celé. Výrok hospodinů ukazuje, ukazuje jak v postu nářku a pláči s roztrženým srdcem. Nejenom tak jako navenek, nejenom tak po povrchu. Nejde o nějaké teatrální výstupy, o katá procesí, nejde o nějaké city drásající herecké výkony, plné symbolů a gest a v těch náboženského citu. I v tom je milost, když boží lid dostane nebo zachvátí ta upřímná lítost, která jde ze srdce. Skutečná nehrana, z které bude patrný smutek, zklamání. Musí v tom být, zklamali jsme sebe, zklamali jsme tebe, Bože, zklamali jsme svoje děti. Je nám líto, potřebujeme odpuštění, obnovu, nový začátek. Asi by bylo hodné se zeptat, jsme ještě vůbec dnes schopni upřímného pokání. Je nám líto, pokud nejsme odáni celým srdcem. Dokáže boží lid vůbec soucítit s Bohem, kterého jí má z, e, smutek nad každým zlem, nad tím mým, nad nákloností ke zlu českého národa, volit si zlí lidi, nad zlem v tomto světě. Ještě je schopen boží lid citu, dokáže plakat a naříkat, Navraťte se k hospodinu svému bohu, nebo je milostivý, plný slitování, schovývavý, nejvíc milosrdný. A komu platila ta výzva? To bylo celonárodní pokání. Trupte na polnici, na Sionu, uložte půst, svolejte slavnostní schromáždění, schromažděte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, schromažděte pacholátka, i kojence od prsů, ať víde ženich ze svého pokojíku, nevěsta i ze své komůrky, Ať mezi chrámovou přecíně a otářem páčou kněží, sluhové hospodinovi, ať prosí, ušek si hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pro národy. Proč se mezi národy má říkat, kde je jejich Bůh? To všechno vlastně kvůli jedinému, celým srdcem. Starci, děti, kněží, páni, rodiny, sbory, jednotlivci, Všem platí to slovo, celým srdcem, celou duší, vší silou máš milovat svého Boha, stvořitele, nebeského Otce, protože On si tě zamiloval dřív, než jsi se narodil dávno, než tenhle národ povstal, než si ho poznal, než jsi se pro něj rozhodl. Navrať se ke mně, říká Bůh. Srdcem, celým srdcem v postu pláče a nářku. Co se stane, pokud k Bohu se vrátí boží lid? Možná, že na venek se nestane vůbec nic mohl by vyprávit pohádky, jak se všechno změní, se rozsítí a všude bude krása, všichni se budou objímat, budou šťastní. Možná nás budou trápit ty nemoci stejně jako předtím. Možná i ty samé starosti. Křesťané budou nadále pro následování, tupení, okrádání, vydávání na smrt, mučení. Znám křesťany, kteří následně po tom, co činili pokání, nevyskočili z invalidních vozíčků, nevrátil se jim zrak, ani nezačali slyšet, Znám sbory, které se dokonce rozpadly, ale i rodiny, které se dohromady nez- nedaly, vztahy, které se nevrátily do toho původního stavu. Ti, co činili pokání v době Joélově nebo proroka J- Jeremiáše, nezabránili té katastrofě. možná v podobě kobylek, za to Joela, nebo vyplnění cizími vojsky za Jeremiáše. Víme, že jejich víra se ale prohloubila, že se zachovala a přinesla ovoce do životů mnoha generací po nich. Došlo ke smíření. Lidé začali rozumět, co znamená láska k blížnímu a láska k Bohu celým srdcem, celou duší a celou silou. Jejich návrat k hospodinu přinesl později v době Ježíšově, nebo v době Ježíše Krista, nové ovoce. Slova Joela se naplnila a církev při svém vzniku zažila na vlastní kůži, co znamená proroctví z Joela z třetí kapitoly. I stane se potom, vylejí svého ducha na každé tělo, vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. To je důsledek požehnání toho pokání. Závěrem, přičtu z listu druhého Petrova, z třetí kapitoly. pán neotálí, splnit svá zaslíbení. Jak si to někteří vykládají? Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dištěvě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa roztaví a v ohni a, živ, uh, a živly se rozpustí žárem. To není strašení, to je varování. To je jako když nám někdo řekne, pokud nebudeš opatrný a budeš chodit přes silnice a nerozhlídneš se, tak ti asi přejde auto. On tě přejde. Pokud nebudeš opatrný a oddaný Bohu celým srdcem, No jistě přijdeš o mnoho věcí. Dost možná o svůj požehnaný život. Co? Bahůře můžeš přijít o věčný život. Navrať se k Ježíši svému Bohu celým srdcem. Vždyť je milostivý, laskavý, plní slitování, schovývavý a na nejvíc milostrný. Jímá ho lítvost nad každým zlem. Co pak by ti dal štíra, když ho žádáš o chléb. Bůh ti dává celé sám sebe. Amen. Budeme zpívat seně. ten, co si najděl. 414, zde já a můj dům, kdo můžete, nebo můžeme to udělat tak, kdo se chcete připojit výzvě, můžete ve svým srdci, samozřejmě v prvé řadě, to je důliští, ale můžete to dát i najevo tím, že povstanete. Kdo to tak vnímáte, že chcete říct Bohu celým srdcem, že ho chcete následovat, můžete povstat. Teď, aby to nebylo toto teatrální, takže máte svobodu. 414. Můžeme povstat k modlitbě, kdo může samozřejmě. Budeme se modlit společně, nahlas a kdo chcete, můžete jít ze schromáždění. Poprosím Ondru, aby nás uvedl první modlitbou.
1: Náš otčinář, děkuji náš a za dnešní slovo. Děkuji za tohle varování, které si dal svému lidu kdysi dávno, ale které... I dnes je více než aktuální. Pane, prosím, odpust mi, že nemám tu živou víru, jako když jsem uvěřil, že za ta léta se zaprášila, zanesla špínou a často moje víra už je jenom gesto nebo zvyk a už ani nevidím, co je špatně. Pane, prosím, dej nám nové srdce. Prosím, vyčisti naše srdce od špíny, od toho, co se do ní zaneslo, co jsme si tam sami dali a co už ani nevidíme, že je špatně. Pane, prosím, je za naše společenství. Je zde mnoho věcí, které nefungují tak, jak by měly. kam už Tebe ani nepouštíme a fungujeme podle toho, co se nám líbí. Pane, prosím, ukazuj nám na věci, které máme změnit, věci, kde už ani nevidíme, že se vytratila víra a láska k Tobě. Pane, prosím, uzdrav nás, očisti nás, dej nám znovu tu pravou skutečnou víru a lásku k Tobě. Amen.
3: Haiti tak pro stolek i hru. Za
0: že v děkuji za to, že nás máš rád a že tě má lítost nad zlem ne hněv jenom a zloba, ale že tě je líto, když se od tebe vzdalujeme. A tak mi to prosím odpust, prosím, odpouštěj to nám. Přitahuj nás k sobě, pane, ať jsme ti blíž. Tak nás zveš, přiblížte se ke mně a přiblížím se k vám. A Tak všechny ty výzvy, které slyšíme z tvého slova, tak platí pro mě i pro každého z nás, ale i pro náš národ. A tak tě za ní prosíme. Prosíme tě za sebe, aby jsme na tebe mysleli celým srdcem, a aby jsme dokázali i toho pokání skutečného, nejenom na venek, ale toho, který vychází z hloubky, že nám to skutečně líto, tak je, to je milost, pane, když to můžeme zažít. A, a tak tě o to prosíme, aby jsme viděli tu hrůzu toho hříchu, hrůzu toho zla, aby jsme to viděli tvýma očima, aby nás zímala taky lítost nad naším hříchem a nad hříchem, který kolem nás, nad tím zlem. Prosíme, dávej nám i moudrost, jak z toho ven, prosíme za to, aby si nám dal moudrost v tom, co znamená tě milovat celým srdcem, svou svou silou, svou svou myslí, tak, aby jsme se dokázali v prvé řadě radovat a k tomu nás veš, aby jsme se radovali, v domě svého otce, nebeského otce, s nejlepším přítelem, Kristem. A tak tě za to prosíme, aby jsme tuto hlubokou radost prožívali každý den a mohli dávat i kolem sebe. Aby jsme ji zakoušeli tady ve schromáždění to, že nás přijímáš a že se můžeme mít rádi tou tvojí láskou bez hněvu, tou laskavou, milosrdnou na nejvyšší milující. Tak tě prosíme, spojuj nás, a tak jak jsme se modlili i za naše rodiny, nebo zpívali, prosíme, spojuj naše rodiny v jednotě, spoj nás v jednotě mezi sebou a s tím duchem. Prosíme za to, aby i tvoje nevěsta, církev v tomto národě se mohla pročistit a mohla růst ke tvé slávě a chvále, aby byla vzdána čest a chvála. Amen. Pojďme v závěru zaspívat píseň číslo 344. Jestli chcete, můžete si posadit samozřejmě. Nech nám srdce plní radost, kdo chcete klidně, protože tato píseň bude potřeba hodně dechu a hodně se do toho opřem, že Slavku. Takže zase nikoho nebráníme stát. Píseň číslo 344. Můžeme se postavit pod Boží požehnání i slovo na cestu. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Proroctý z proroka Jeremiáše 24. A Bůh v pokoje nech vás posílí ve všem dobrem abyste plnili jeho vůli. On v nás působí, co se mu zlíbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky. Amen.